0: ¿Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol?
1: Pues sí, señor, la guillotina,
0: la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los bolbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. Zaz, guillotina. Los chulos de la reina. Zaz, guillotina. Los chulos del rey. Zaz,
2: guillotina. Los ministros. Zaz, guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor.
3: Vamos a comer. Bienvenidos a Carne Cruz, Carne cruda. 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 el
4: álbum. Join us for Danger, Exactit, Innovations and in...
3: <tose> Emitiendo desde los estudios CUDI, para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es.
1: Carne cruda. La República
3: Independiente de la radio.
2: La vida es eso que pasa mientras la campaña electoral permanece Han pasado casi dos meses desde las elecciones Y ahí siguen los partidos más votados Más preocupados en hacer campaña para las próximas Que en sacar adelante los resultados de estas Los dos con posibilidades de formar un gobierno PSOE y Podemos Continúan su intercambio de golpes Y vistosos juegos de pies ante las cámaras Cuando lo que tendrían que estar haciendo hace tiempo Es olvidarse de los focos para enfocarse en negociar ...se les ve más interesados en su pelea por ganar votantes... ...que en pelear para que el votante gane. Podemos le ha presentado este lunes al PSOE... ...un programa de gobierno de 100 páginas... ...y le ha dicho a Sánchez que se vuelva a sentar con Iglesias... ...antes de reunir a los equipos negociadores... ...los socialistas le han contestado... ...que no quieren más fotos de líderes... ...y que no les quiten protagonismo... ...que el encargo de formar gobierno lo tienen ellos... Aún no se han sentado a discutir el qué y todavía están riñendo por el cómo y con quién. Más pelea por aparecer el primero en la pantalla de cine, pero los dos son protagonistas y, por tanto, ambos responsables de que la película sea buena o un pestiño, como hasta ahora. Es tan cierto que Podemos está tratando de arrinconar al PSOE en ruedas de prensa como que el PSOE hace lo propio con Podemos, invitando al baile a Albert Rivera. También es cierto que el encargo de investidura lo tiene Ferraz, pero solo con Podemos tiene oportunidad de sumar los apoyos necesarios para gobernar. La posibilidad de que el PP se abstenga para permitir un acuerdo de Sánchez y Rivera es solo un sueño húmedo de los balones socialistas y de Juan Luis Cebrián. Ferraz hace trampas con la calculadora y con las palabras. Mete a Ciudadanos en el saco del cambio, aunque son un cambio de marcha en el mismo coche... Y obvia que el acuerdo con los naranjas no les da ni de lejos para gobernar, pero sí para sacar a Podemos en una esquina de la foto y maquillarse como el partido que lo intentó todo con todos, menos el PP, para evitar un gobierno de Rajoy. Podemos también hace equilibrismos. En el documento presentado le levanta el veto a Ciudadanos y aprueba que el PSOE pacte la abstención de Rivera pero al mismo tiempo incluye el referéndum de Cataluña con lo que se asegura su voto en contra, y el de Sánchez. Pablo Iglesias le debe mucho a la confluencia catalana, tendrá que hacer malabarismos para contentarla y aplazar al mismo tiempo el derecho a decidir. Por eso, porque va a ser muy difícil, urge que se sienten en la mesa de negociaciones. Las hemerotecas y los relojes suelen poner a cada uno en su sitio. Habría que recordarle a Pablo Iglesias su tic-tac a Rajoy. PSOE y Podemos tienen una oportunidad única de provocar el desmoronamiento de esa máquina de corrupción que es el PP y darle la vuelta a cuatro años de políticas del miedo, la austeridad y la mano dura. No aprovecharlo sería un crimen. Eso es lo que espera Rajoy, que el tic-tac caiga como una guillotina sobre sus rivales para forzar una gran coalición en el último segundo o unas elecciones después del verano en las que pueda sacar la cabeza de la cloaca en la que ahora se ahoga. Ya cansa este entremés que recuerda aquel de los Quintero ganas de reñir en el que una pareja regañaba para pasar el rato. No tenemos tiempo para pasar más el rato. Ya cansa, tanto teatro. En una memorable ocasión, Oscar Wilde, aburridísimo por una obra que había visto, escribió una crítica sucinta en la que se limitaba a informar telegráficamente de su estreno y terminaba preguntando, ¿por qué? En otra ocasión menos histórica, pero igualmente cómica, José Luis López Vázquez respondió con una elegante evasiva la pregunta de un periodista sobre su participación en una función teatral fallida. Yo iba... Pues eso. ¿Por qué? ¿Por qué no dejan de aburrirnos? Ninguno quiere perder, pero los que perdemos por ahora somos nosotros. Que dejen de ir solamente y que vayan a por todas de una vez. Hay una emergencia social. Millones de parados, desahuciados, precarios, dependientes y pobres a los que se les acaba el tiempo y la paciencia. Que empiece ya. Que el público se va. Como dice la letra de esta canción, parece que olvidan el propósito principal, que juegan un juego al que asisten para sabotear. Pero mal que bien se entienden, como la pareja que protagoniza este hermosérrimo himno sobre desencuentros titulado Bien por ti. Por nuestro bien, más que por el suyo, deberían mirar. Viva Suecia se llama el emocionantísimo grupo que firma la canción y que hoy cerrará en directo nuestro programa. ¡Que viva! Ojalá aprendiéramos de la política sueca.
5: Mal, que bien nos entendemos A todos los efectos Queremos lo que nadie quiere ser
2: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada al diario Punto es, la República Independiente de la Radio que emite a través de Carnecruda.es y de 30 emisoras nacionales e internacionales, gracias al patrocinio de cana y sobre todo a los productores y productoras que nos dais esta independencia. Bien por ti, por ser productor. Y si no lo eres, puedes tener tu propio programa de radio por solo un euro. No miento si te digo que aquí hay espacio para muchos más. Viva tú! El comando itinerante de la radio te sirve esta carnaza. Eva López y Roberto Manos Tijeras, García en el sonido, Manu Tomillo y Rocío Gómez en el guión y la producción. María Baena y Estefan Gruesos pescan en las redes sociales de este programa en el que echa toda la carne en el asador el hombre poco hecho. El que escribe y te habla, Javier Gallego. Crudo. Viva Suecia y este brutal single recién salido de la parrilla. Bien por ti, bien por ellos, que viva Suecia y que vivan los productores de este programa como Carlos. Crudas tardes. Crudas tardes. ¿Qué? ¿Has venido desde Valencia? Desde Gandía. Desde Gandía. Bueno, pues bien hallado. Y aquí sabes que tienes tu, tu casa. Eh, no sé qué te parece, la República Independiente. Espectacular. <risa> es el mejor programa de la radio. <risa> bueno, y te gusta el, el tenderete, sí, el, sí, sí. el chiringuito. Está muy bien. <risa> Por cierto, que Carlos nos ha venido además con un regalo precioso, el interior. Se llama este libro, preséntalo tú, de fotografías tuyas y poemas de una poetisa. Una poeta.
3: Unas fotografías, bueno, las fotografías son mías, las poesías son de Susana Sebastián y es un proyecto bastante amplio que no solo lleva el libro, sino también una exposición, un espectáculo, unas rutas literarias, un poco de todo.
2: Qué bonito, sí, de hecho son fotografías de lugares, no sé si de la propia Gandía o...
3: No, 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 son de donde soy yo, de Vilafranca y de otros muchos pueblos que se sitúan en la zona del interior norte de la provincia de Castellón. Ah.
2: Pues eh, preciosas las fotografías, la verdad. ¿Dónde se puede encontrar este, este libro?
3: Nos pueden encontrar en las redes en uh-huh. arroba Ravera Ecléctica.
2: Ravera Ecléctica, muy bien. Y allí nos podemos poner en contacto. Pues eh, recomiendo encarecidamente después de leer algunos de los poemas y ver las fotografías de Carlos este, el interior, que nos gusta conoceros, poneros cara y saludaros. <risa> Muchísimas gracias. Un placer. Eh, nos gusta tanto hablar con vosotros que la carnicería itinerante os va a invitar al teatro, pero un teatro del bueno, donde no tenéis que patalear para que empiece la función. Vuelve carne cruda tour
6: El lunes 29 de febrero sacamos la carnicería al escenario del Teatro Galileo de Madrid
3: He visto cosas que vosotros no creeríais A partir de las 8 de la tarde podrás disfrutar de la República Independiente de la radio
6: Con un programaco que te estamos preparando ¿Veis como tenía yo razón
3: que tienen en aprecio? Con entrevista al actor Luis Tosar ¿Qué dice usted?
6: Sí, el de los lunes al sol Te doy mis ojos Celda 211
3: Mientras duermes El desconocido También la lluvia
6: que estará presentando su última peli 100 Años de Perdón junto con el director Daniel Calparsoro.
5: Señoras y señores, disculpen la molestia, pero esto es un atraco. Y no me refiero a los que se realizan cotidianamente en estas oficinas, así que nada de joder, ¿eh? Hay un problema.
7: Como esto se nos escabe de las manos,
3: estamos jodidos todos. Pero ojo que el planazo no acaba aquí.
6: Aurora Andy Betrayers nos presenta su último disco, Voodoo. Your voodoo got me, baby.
3: En una entrevista acústica cargada de soul y funk.
6: Recuerda el 29 de febrero a las 8 de la tarde En
3: el Teatro Galileo de Madrid
6: Carne Cruda
3: Tour La República Independiente de la Radio
2: Programaco el que vamos a ofreceros con pedazo de actor y director y con pedazo de concierto, el de Aurora and the Betrayers en versión acústica. Pero no os, podeis, no os podéis perder tres días antes el concierto que va a dar por todo lo alto presentando sus nuevas canciones, ese vudú en la Riviera el 26 de febrero, la Riviera de Madrid. Luego tendréis oportunidad de verla en nuestro programa y escuchar lo que nos cuenta sobre el nuevo y apasionante disco que va a presentar Aurora. La carnicería, como veis, no deja de moverse y hoy viaja a Suecia, por cierto, con Viva Suecia, y también da la vuelta al mundo por países menos turísticos y desarrollados, como os contamos en nuestro...
3: Menú de carne cruda.
2: El que siempre os ofrecen y os sirven, Manu Tomillo y Rocío Gómez. Crudas tardes. Crudas
6: tardes.
3: Por Hoy. Ahí. Hoy recorremos rutas no aptas para turistas A través de las crónicas del periodista Juan Pablo Meneses
6: Y navegaremos arrastrados por la fuerza mayor El explosivo debut de la banda que traspasa las fronteras del pop ¡Viva Suecia!
3: ¡Viva! ¡Viva! Y cruzamos también <risas> Me ha quedado un poco con delay, ¿no? Pero ha estado bien
2: de Buen eco, bien. Manuel sí, está,
3: Es mi rollo, vaya Y también nosotros cruzaremos la línea de la cruda realidad Con nuestro corresponsal en el frente, Santiago Alba
2: ¡Viva también! Viva. Pues nada, subidos todos y todas al barco Que vamos a cruzar esa línea ...hacia la cruda realidad... ...vamos a dar la vuelta... ...al tercer mundo...
3: Buenas tardes, bienvenidos al vuelo 17.02 de las Aerolíneas Crudas. Les habla el comandante de este vuelo. El viaje de hoy tiene destino al tercer mundo con paradas en Bolivia y su lucha libre de cholitas en Etiopía y sus restaurantes de lujo en la basura tecnológica de Kuala Lumpur o el disparo de un fusil AK-47 en Vietnam. Y lo haremos acompañados de la mejor tripulación a cargo del periodista chileno Juan Pablo Meneses, director del diario Hoy por Hoy, el hombre que nos contó la vida de una vaca y quiso ser agente de los niños futbolistas. Abróchense sus cinturones, que comienza aquí una vuelta al tercer mundo.
6: Hace dos ciudades que desaparecí del mapa. Ahora estoy en un pueblo de campesinos perdido en el sur de Brasil, famoso por sus gemelos. Durante el viaje me alojo en hoteles donde no me piden ni nombre ni ningún tipo de identificación. Tampoco reviso mi correo electrónico ni entro en Internet. La última pista oficial, si alguien decidiera salir a buscarme, es el Aeropuerto Internacional de Porto Alegre no hay registros del autobús en el que viajé toda la noche hasta llegar a la ciudad de Santa Rosa, ni el taxi rural que me trajo hasta Cándido Godoy. A 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, esta zona donde se refugiaron algunos prófugos alemanes sigue siendo un buen escondite.
2: En ese avión que nos va a llevar a dar una vuelta al Tercer Mundo vamos ya sentados junto a Juan Pablo Meneses. Crudas tardes, Juan Pablo.
4: Hola. Buenas tardes a ustedes. Espero que estén muy bien y que me escuchen bien, porque yo estoy al otro lado del planeta.
2: Estamos volando juntos, aunque separados por miles de kilómetros. ¿A dónde, a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva esta vuelta al tercer mundo?
4: Eh, esta vuelta al tercer mundo nos lleva a mirar eh, el planeta donde existimos desde, desde otra, man- desde otra, desde la otra perspectiva, desde otro ángulo, alejado de las rutas oficiales, pero también siendo parte del, del mismo mundo, digamos, ¿no? O sea eh, seguimos una, los, los medios y la gente que viaja está acostumbrada a una pauta oficial que, que es distinta a la, a, la que, a la que el libro muestra, aunque es más que nada la trastienda del consumo global.
2: Uh-huh. Un libro, Una vuelta al tercer mundo, publicado en España por debate, que recorre esos países poco turísticos y poco visitados. ¿Por qué decidiste irte a dar esta vuelta al tercer mundo?
4: Me, todo partimos que yo estaba invitado a viajar al espacio, ¿no? Fue como me invitaban a hacer un viaje al espacio, una hay una revista que se llama Sojo de Colombia, que se vende en toda Latinoamérica y, y que ellos me ofrecieron viajar al espacio porque tenía unos convenios con, con Virgin y, y eran estas estos viajes espaciales de... De, que iban a salir de Nuevo México y empezamos a hacer una a publicar una una columna mensual la idea era hacer todos los preparativos durante un año de cómo iba al espacio y, y empecé y yo publiqué la primera columna y de repente me empecé a dar cuenta cuando me metí en el mundo de los viajes al espacio que todas las estrellas del cine querían ir, que se habían inscrito algunos futbolistas, que la cosa estaba muy farandulizada en el viaje al espacio,
1: uh-huh. y, que,
4: y que más que mirar el mundo desde afuera, desde arriba, me interesaba mirando, mirarlo desde abajo, recorrerlo desde las entrañas, que un poco eso es lo que creo yo hace el cronista, ¿no? más que mirar de lejos, mirarlo desde desde la primera línea de fuego, digamos, y, y por eso me interesó hacer un viaje por el mundo, pero por lugares más desconocidos, que además el lector, a le interesara un poco ver eh, qué es lo que pasaba, ¿no? que, que, que está en el otro lado de, de lo que él está acostumbrado a mirar.
2: Claro, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esos lugares invisibles o invisibilizados? ¿Qué, lo que, qué es lo que no vemos?
4: Bueno, lo que no vemos es que, por ejemplo, hay, hay distintas historias, ¿no? Hay una en Kuala Lumpur eh, donde se ve todo el tema de la, de la chatarra electrónica, donde van a terminar todos los los móviles, por ejemplo, que usamos, que no sabemos dónde termina, cómo es la ruta que siguen eh, cada uno de las cosas tecnológicas que nosotros usamos y votamos sin sin darle mayor importancia. En, en Etiopía pasa algo interesante también. Eh, cuando yo llego a Etiopía, que es como el emblema de la hambruna, aunque no es hoy el, el país con más hambre, pero sigue siendo el, el emblema de la hambruna donde hay más ONGs donde, contra el hambre. Llego a, a, a Addis Abeba y pero voy con, la, con una única misión, porque cada historia va teniendo una misión, ¿no? y la única misión en la Abeba es ir a comer a los restaurantes más caros de, del país de la hambruna, de la capital de la hambruna. Y uno se empieza a dar cuenta ahí que han llegado tantos europeos, tantos norteamericanos a trabajar contra el hambre, eh, que se empezó a desarrollar un polo gastronómico occidental, digamos. ¿no? Entonces son verdaderos refugios antiaéreos contra la hambruna. Tú entras a estos restaurantes caros y es como si estuvieras en, en Barcelona, en, uh-huh. en París, en todos lados. Y, y desde ahí se ve el hambre de distinta manera. El, 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 el mundo está un poco dividido, pero hay lugares donde se encuentra y el libro habla un poco de eso.
2: Sí, de cómo también está inserto a veces el primerísimo primer mundo en ese tercer mundo y del hambre. Del hambre habla mucho Juan Pablo en esta vuelta al tercer mundo. He comido mientras recordaba que el chavo del 8 siempre tenía hambre,
3: pero que nunca le faltaba algo para llevarse a la boca, incluyendo un pescado vivo de la pecera de Don Ramón. He comido pensando en que estoy comiendo y he comido sin pensar que lo estoy haciendo. He comido en el centro, a la salida de los museos, en el estadio de fútbol. He comido al lado de gente que estaba comiendo y frente a gente que no tenía nada que comer. He comido como tercermundista que soy, a veces sin ganas, pero por las dudas.
2: comer, comer,
4: comer, comer, comer.
2: Son unas rutas del hambre, Juan Pablo.
4: Sí, son una, son, son unas rutas del hambre donde además el Tercer Mundo ve paradójicamente eh, en, en todas estas puestas de escenas turísticas... Eh, una salida, una salida económica, ¿no? eh, en, eh, una, una manera de poder armar un, un escenario para que vengan los turistas y, no, y nos dejen dólares, y eso se va repitiendo en, en, en la India, en México, en Bolivia. Hay un caso, por ejemplo, de los que está explicado con detalle en el libro, que tiene que ver esta mirada que hacemos eh, para los turistas y cómo nuestra, nuestra vida la llevamos a los turistas que ocurre en el norte de Chile en pleno desierto donde estaba la mina San José donde está todavía y donde se quedaron atrapados los 33 mineros uh-huh. chilenos ¿no? Uh-huh. Eh, que, que en realidad eran 32 y había uno uno que era boliviano eh, yo voy a ese lugar hoy eh, voy a ese, a ese sitio hay un minero que está eh, la mina está totalmente abandonada está oxidada los, los metales de afuera hay un minero que su sueño es poder hacer de eso un parque de diversiones, Eh, poder hacer un gran parque de diversiones porque los mineros cuando salen de ahí, cuando lo sacan, cuando lo logran rescatar, lo primero que hacen es llevarlo a Disney y lo hacen desfilar por Disney con una oreja del ratón Mickey, después en otro viaje lo llevan a Hollywood lo hacen recorrer el Paseo de la Fama, la, la estrella de los famosos, y después en otro sí. paseo lo llevan a, a, a Londres, a, a los partidos del de, de fútbol del Arsenal, y lo entra lo hacen entrar al estadio, entonces ellos empezaron a encandilar con esto de tenemos una gran historia, la podemos armar y vender para los turistas. Ajá. Entonces un poco lo que termina pasando, y que está atravesado con, en todo el libro, es que los mineros ni un momento dicen, vamos a ir, a recorrer todos los países donde puedan pasar estas mismas condiciones terribles, donde haya minas que nosotros nos podamos quedar atrapados y no pase nada, donde haya una explotación del hombre por el hombre de manera tan brutal. No no, 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 no y que no queremos que nunca más haya un derrumbe. No se hace eso. No. Lo que se hace es cómo podemos, esta historia que tenemos, que en otros países va a ser el hambre, en otros países va a ser la cholita, cómo esta historia la podemos transformar, en una cosa hollywoodense que nos, que nos pueda hacer ganar plata y que vengan gringos a dejarnos dinero, ¿no? Y eso está recorrido en todo el planeta. Y finalmente ellos terminaron teniendo una historia hollywoodense al punto de que uno de los mineros fue interpretado por Antonio Banderas, ahora en una película.
2: Cierto. En, en, como estás contando, al final la colonización de las mentes por parte del primer mundo al tercer mundo hace que la aspiración... Del tercer mundo sea vender su miseria.
4: Claro, vender su miseria, vender en el fondo es vender su historia, que su historia es la de miseria porque no tiene, no tiene una particularidad eh, y, y que y, y venderla Hollywood, digamos, ¿no? y usando Hollywood como un gran, eh, como, como, como un resumen de, 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 de vender su miseria folclóricamente casi.
2: Uh-huh. En el libro hace referencia a una cita de Antonio Granchi el viejo mundo se muere el nuevo tarda en aparecer y en ese claro oscuro surgen los monstruos ¿qué monstruos?
4: los que no estamos sabiendo cómo abordar y los que no estamos sabiendo cómo mirar pero eh, pero, lo que, lo, pero los que tenemos frente a nosotros lo, lo que la particularidad del primer y tercer mundo que además son cosas muy muy movibles ¿no? o sea en Latinoamérica en distintos países en algunos más otros menos hay muchas zonas que son del primer mundo, ¿no? que, hay, que tienen muchos lugares del primer mundo, uh-huh. pero claro, es mayoritariamente del tercer mundo en sentido de, de, la, de la desigualdad y todo eso. Uh-huh. Y hay países muy desarrollados que tienen muchos lugares del tercer mundo, pero es donde está ese cruce, donde está el cruce de la desigualdad, donde hay algunos que van de turista y otros que tienen que hacer esta apuesta en escena para, para que el otro vaya a mirar. Entonces el libro trata de abordar un poco esa esa grieta en la cual nosotros nos dividimos y cómo a veces todos los conflictos terminan desdibujándose en esta misma historia hollywoodense que hemos hablado. ¿no? Eh, hay un caso, por ejemplo, cuando yo voy a San Cristóbal de las Casas, uh-huh. en Chiapas, en México, y, y llego y empiezo a preguntar por el, por el legado zapatista, ¿no? Uh-huh. ¿Qué fue de...? A más de 20 años, que fue el legado zapatista? Todos nos acordamos de del subcomandante Marcos con su paso montaña, la pipa, eh, su discurso muy poético y una gran conmoción, muchos jóvenes europeos que viajaban en charter a marchar con él, a acompañarlo en su lucha, ¿qué, qué, fue, qué fue de él?
1: Uh-huh.
4: Y bueno, el primer gran legado es que hay muchos niños que tienen como 20 años que se llaman Marcos, ¿no? que les pusieron Marcos. Uh-huh. Y, y en un momento yo le digo a una, a una chica ahí, eh, ¿Y dónde está la revolución? ¿No? Esperando que me dijeran una historia, una respuesta un poco sentida o uh-huh. que estaran el pecho y me dijeran un, un discurso casi. Uh-huh. Se digo, ¿y dónde está la revolución? Y la guía me dice: Mira, la revolución está dos cuadras hacia adelante, una a la derecha y después camina 50 metros hacia la izquierda. En un bar y claro y empiezo a hacer eso y llego al bar La Revolución que era el gran bar de, de San Cristóbal de las Casas que tenía una que tiene una estrella grande igual a la de su comandante Marco que tiene bandas en vivo la mayoría de, de que tocan covers americanos la mayoría de los turistas son de Estados Unidos y, y tiene unos sándwiches muy baratos y el ají es muy picante el chile quema mucho así que hay que comer con poco... ...hay que ponerle poquito al pan...
2: ...de anécdotas tan jugosas como esta... ...está plagado el libro de... ...Juan Pablo Meneses... ...esta vuelta al tercer mundo en la que vamos a seguir con este guía imprescindible, este gran periodista y cronista chileno que nos está llevando por los países y rincones eh, más ocultos. La realidad más recóndita. Vamos a aterrizar, Juan Pablo, y nos subimos a un barco.
3: Les habla el comandante del barco. Estamos cruzando ahora mismo el océano Atlántico con destino a Etiopía. Allí, en el restaurante más caro, las copas de vino son de plata y los cubiertos son dorados. La cuchara, el tenedor y el cuchillo parecen bañados en un oro que encandila. Tal vez por eso hay tantos guardas de seguridad de la puerta. Un salero debe costar más que un sueldo promedio en uno de los países más pobres del mundo, según el Banco Mundial. El restaurante está en el Hotel Seraton Addis, una pequeña lujosa ciudad en el centro de la emblemática capital de la hambruna.
2: Juan Pablo, tú siempre has hecho un periodismo muy pegado a la realidad, protagonizando incluso algunas de las historias que contabas. Eh, como estamos viendo en los fragmentos que escuchamos y como hiciste, por ejemplo, en el caso del tráfico de niños en el el mundo del fútbol. Podríamos llamarlo algo así como periodismo, Gonzo, lo que tú haces.
4: Sí, yo yo tengo otro otro nombre. En general, mi, mi, mi área de viajar para escribir historias, casi todo lo que yo hago es viajando por distintas partes del mundo es le llamo periodismo portátil, ¿no? ¿Cómo que tengo que viajar por otros lugares para, para ir contando una historia? Y, y en ese periodismo portátil está este, este Una vuelta al tercer mundo. Hay otro libro que tengo de antes que se llama Hotel España. Yo viví como tres años en el Hotel España de Buenos Aires
1: uh-huh.
4: y un día dije, no puedo seguir viviendo en un hotel, pero era una locura. Cuando uno vive en un hotel, el tiempo nunca, nunca pasa, ¿no? Yo dejaba la habitación... ...a la miseria toda desordenada... ...esperando que el tiempo pasara... ...pero volvía cuatro horas después... ...y estaba impecable... ...el jabón estaba nuevo... ...siempre todos los días estaba el jabón nuevo... y me di cuenta que... ...una manera de ver pasar el tiempo... ...es que se gaste el jabón... ...pero a mí no se me gastaba nunca... Uh-huh. Y, ...y decidí hacer un viaje por toda Latinoamérica... ...quedándome solo en hoteles... ...que se llamaran España... ...que casi todos eran hoteles de mala muerte... ...de uno... ...y a una estrella como máximo... Uh-huh. ...ese es el periodismo portátil... ...ahora estoy haciendo yo una trilogía que se llama Periodismo Catch, ¿no? Catch como dinero en efectivo. Y, y en esa trilogía, la primera el primer libro que hice se llamó La vida de una vaca. Sí. Cuando yo vivía en Argentina, me compré a la negra, cuando tenía una semana de vida, eh, seguí su vida por tres años hasta que llega a la parrilla y, y era un poco hablar del consumo de la carne, ¿no? Entonces... Yo en el periodismo catch lo que hago es comprar con dinero en efectivo uh-huh. al protagonista del libro. Primero fue La Negra. Y después, eh, hace en 2013, yo saqué niñas Futbolistas, que salió en la primera edición de la serie con black Books, en sí. Barcelona, después en toda España, y que la última terminó saliendo hace dos semanas en, en Francia, en, en, en París, y que se va a vender en varios países de Canadá uh-huh. y de África que es la traducción a francés, un libro que ya se ha traducido como a cinco idiomas y que se va a hacer una película, y que es en esa parte del periodismo catch yo me compro un niño futbolista. Entonces, estoy trabajando en esa trilogía del periodismo catch. En el primero me compré una vaca, un animal, <risa> segundo, después un niño un futbolista, un ser humano, un niño futbolista, ¿Y ahora? y ahora estoy trabajando en la tercera parte que tiene que ver con la espiritualidad y... Y me estoy comprando un dios, pero bueno, eso lo vamos a ver cuando,
2: cuando ya sea... Cuando compres el dios, sin duda, te volveremos te volveremos a llamar, Juan Pablo, para que para que nos lo cuentes. Lo que hace este periodista, este gran cronista, es contar siempre este circo en el que andamos metidos, en el que deambulamos una y otra vez. En un circo, a un circo, llegan la Casa das Feras, así se llama este grupo, en el que está un productor de este programa, y ahora que vamos en barco, vamos a llegar hasta... Hasta una costa, a la Seashore Bank, a la costa explosiva. Así se llama este tema que abre Calloway Circus, el disco de Casa das Feras, la casa de las fieras. <risa>
8: Take time here, then I'll become a oh. peak must
2: es un dúo formado por Ana Bierman en las voces y David Malatesta al banjo al que estáis escuchando David es productor de este programa y nos enviaba el disco diciéndonos que le hacía mucha ilusión que lo escuchásemos y que lo valorásemos. Más ilusión, nos ha hecho a nosotros gozarlo de principio a fin esta joya maravillosa con aire añejo y mucho tanaje. en cada una de las canciones de Casa das Feras que se hace acompañar a uno de los temas por otros grandísimos músicos y nos regalan una música circense, como la que cuenta su título, Calloway Circus, así se llama este disco que... Que acabáis de escuchar de esta casa de las fieras y entre fieras seguimos moviéndonos por la cruda realidad entre fieras que van a hacer desaparecer incluso los gestos como nos cuenta nuestro corresponsal al otro lado Santiago Alba <risa>
3: Noticias, notic- notic- Extra, extra Informa nuestro corresponsal
8: Santiago Alba
9: Ringo. Desaparece el gesto de chasquear los dedos con satisfacción se habla mucho de las 17.000 especies animales en peligro de extinción y muy poco de los gestos que se pierden irrevisiblemente todos los días. Ayer desapareció otro para siempre. Extendido durante siglos a ambos lados de la cuenca mediterránea, hacia 1960 su presencia se había reducido a la Anatolia y a la Rumelia turcas y enseguida a los límites del Gran Estambul. Sin que los sociólogos puedan ofrecer una explicación convincente, a principios del presente milenio solo sobrevivían en el ambiente del gremio de carpinteros del barrio estambulino de Fatih, donde se había ido volviendo cada vez más raro e infrecuente. Ayer, a las 13.27 minutos del mediodía, uno de esos carpinteros, Yuxel Gunei de 63 años, lo hizo por última vez. Llevaba dos horas tratando de resolver un problema con una juntura, cuando contemplando el armario que le había encargado la señora Basbug se dio cuenta de su equivocación, miró un instante hacia la ventana y chasqueó los dedos en señal de triunfo antes de precipitarse sobre la fresadora. Era el último chasquido que le quedaba en los dedos, era el último chasquido que quedaba en el mundo. La Comisión de Patrimonios Gestuales de la UNESCO ha mostrado su preocupación por la creciente pérdida de diversidad gestual en todo el planeta y muy especialmente en Europa y Estados Unidos, donde el número de gestos, posturas corporales y ademanes ha pasado en pocos años de los 123.807 gestos catalogados en 1975 a los apenas 7.213 registrados en el último año si hacia mediados del siglo pasado el ritmo de extinción de los gestos era apenas de dos cada seis meses y afectaba a expresiones más bien ornamentales o abiertamente clasistas, la reverencia, el golpe con la fusta en el talón, el frotamiento del sombrero con el puño de la camisa, a partir de la década de los 50 el proceso no ha dejado de acelerarse y ampliarse sin remedio. El último informe de la Comisión de Patrimonios Gestuales incluye una lista de hasta 5.000 1.524 1524 gestos amenazados que podrían desaparecer antes de 2030, entre los cuales se cuentan los siguientes. El gesto de abrirse paso en la maleza, el gesto de engancharse del brazo al caminar, el gesto de pasar la mano por el hombro, el gesto de chocar las palmas, la mueca corta, el gesto de nebrar un hilo, el gesto de pelar un higo, el gesto de volver el forro de un abrigo, el móvil largo, el gesto de volver sobre los pasos, el gesto de levantar el puño cerrado, el gesto de acunar a un niño, el gesto de chuparse el pulgar para pasar las páginas, el puchero infantil, el gesto de de limpiarse los mocos con el brazo, el gesto de coger la nariz a un niño entre los dedos, el gesto de encender el fuego, el gesto de retirar la mano de las llamas, el ademán mediano, el dedo atornillado en la sien, el dedo hundido en la salsa, el dedo que deletrea el alfabeto, el dedo que deletrea los lunares de una espalda, la V de Victoria, el gesto de inclinarse a olfatear un guiso, el gesto de soplar en una herida, el gesto de acuplillarse frente al mar, el gesto de agacharse al lado del caído, el saludo lento y el saludo intenso, el gesto de ahuyentar las moscas, el gesto de sacar espinas, el gesto de sacar una foto de la cartera el gesto de apoyarse en otro hombro, la cinta de cintura el compromiso de cuerpo entero.
6: Más información en el libro Noticias de Santiago Alba y en sus
0: artículos para rebelión.org
2: Gestos como estos, humanos y mundanos, recoge este periodista comprometido con el que estamos hablando hoy, Juan Pablo Meneses, quien nos sigue guiando en una vuelta por el tercer mundo.
6: Hola, crudas tardes. Seré su conductora a este último tramo del viaje. Un par de calles más allá atravesaremos el mercado de ventan donde venden ropa occidental falsificada y artesanía vietnamita, y camisetas rojas con la estrella amarilla y banderas con la cara del tío Ho, y zapatos y chaquetas y vestidos y muchos tipos distintos de camisetas del Che. Un país muy diferente al de 1967, en plena guerra con Estados Unidos, cuando Ernesto Che Guevara escribió en la Tricontinental llamando a crear dos, tres, muchos Vietnam. Ahora los vendedores te toman el brazo, te gritan, pelean entre ellos por venderte alguno de sus productos. La oferta y mercado está en cada esquina del barrio.
2: Un texto más que reafirma ese pensamiento de Juan Pablo sobre la mercantilización del tercer mundo. Eh, Juan Pablo, ¿hay, ¿habría alguna manera de que el tercer mundo digamos, salga de, de esa visión tercermundista que tiene de sí mismo?
4: Eh, lo que yo planteo durante todo el libro es, es que me gustaría, y trato de buscar como un imposible, como ir persiguiendo una sombra y para tratar de agarrarla, que existiera el pensamiento global tercermundista, ¿no? No que todos quisiéramos ser del primer mundo eh, como una manera de, de desarrollo. Yo soy de un país de Chile donde generalmente dentro de la región de Latinoamérica tiene buenos índices económicos, por pues digamos así, es un país ordenado. De hecho es donde han llegado más españoles en los últimos años. Se duplicó el número de los que llegaron a, el año pasado los que llegaron hoy pero claro uno suele ver en Chile escuchar a, lo, a los políticos a lo, y de todos los bandos a de derecha de izquierda decir que el problema que tiene Chile para realmente salir de no convertirse en un país completamente desarrollado es el barrio que le tocó vivir no son nuestros vecinos como si nosotros tuviéramos que tener de vecino a Suiza y a Alemania digamos no y en realidad eh, la visión que pienso yo de que si existiera un pensamiento de ser sermundistas, sería nosotros somos eh, esta esta es nuestra identidad y esto queremos ser entonces siento que falta y que no nunca va a existir y que y que es parte de, de esta historia en Vietnam como hablaban ahí eh, Pasa lo mismo, ¿no? Es un país, entre comillas, comunista, pero, pero todo funciona con un capitalismo muy salvaje, salvaje en el sentido de rústico, ¿no? Que sale de la nada, y fue así como a mí me ofrecieron ahí disparar. Yo nunca había disparado un arma, uh-huh. eh, nunca me había tomado un arma entre mis manos, y ahí por cinco dólares eh, podía disparar por primera vez, y disparé me dio un gusto, o si sea, ahí hay que darle un poco, y disparé un AK-47, eh, pero no solo disparé un AK-47, sino que eh, ahí en Vietnam te, te vas a un, a un, a los, en la zona de los túneles de Pucci, donde eran lo, los enfrentamientos,
1: uh-huh.
4: y te ponen al frente un muñeco vestido con el uniforme americano, y tú tienes que pagar un dólar por cada bala, y después que pagas cinco dólares y te dan cinco balas, tú agarras el AK-47 lo aprietas firme la culata contra tu hombro y de repente empiezas a disparar así ¡pah! Y, y, y sientes como te pega el culatazo sientes como la bala entra o está cerca del uniformado americano sientes como al lado están unos japoneses del Rotary disparando también muchas armas y sacándose selfies porque en realidad estamos en un parque de diversiones, estamos en un lugar donde a 50 metros está lleno de fetos Eh, en frascos que que quedaron de fondos por el gas gas mostaza estamos en un campo de de, de concentración donde murió mucha gente pero ahora en realidad estamos en un parque de diversiones Eh, y y así, y en ese ida y vuelta eh, el libro se va repitiendo durante todo el tiempo y es lo que creo que le ha pasado al mundo siempre
2: Y por eso el libro es como un disparo que además tiene retroceso, te da un culatazo en cada una de sus páginas. En una de ellas recuperas la cita del premio Nobel de Literatura Naipaul diciendo que África no tiene futuro. ¿Tienen futuro estos países tercermundistas o siempre viviremos en en este parque globalizado de diversiones con enormes diferencias y desigualdades?
4: Eh, es que siempre termina siendo un parque de diversiones de, de unos contra otros ¿no? como los que entretienen a lo, a, a, al resto y que los sorprende eh, y eso eso va a ser una, una, una constante ahora, eh, tampoco es que el, y, y eso está atravesado durante todo el libro, no es una mirada eh, de partida yo soy, eh, soy latinoamericano soy tercer mundista, dejando esa postura sí. como una cosa de pertenencia y no es un libro de pobrecito el tercer mundo versus para pobrecito nada. el primer mundo, sino muchas veces al contrario. ¿Cómo en el tercer mundo arman una puesta en escena toda justicia para que llegue la gente al primer mundo y se encandile con una cosa maravillosa que en realidad es una trampa que le hicieron para que ellos dejen dólares? Y, y eso, eso me gusta también, ¿no? Uh-huh. O sea, como que, como que no es un paradigma, una visión que muchas veces nosotros estamos acostumbrados uh-huh. a tener una visión más, más paternalista hacia hacia nosotros. Acá hay una cosa que tiene que ver con los seres humanos y con, la, con las maneras de, de sobrevivir. Hay, hay un capítulo eh, que ocurre en la India, no y que yo estoy en la frontera de la India y Pakistán, donde se provoca quizás el, el ejercicio de nacionalismo más, más patético que, que yo haya visto y que haya conocido, no que es la India y Pakistán, dos grandes potencias, dos grandes países, dos grandes potencias nucleares, que se se independizaron de Inglaterra con un día de diferencia, ¿no? Con un día de diferencia se se independizaron y ahí podría haber comenzado por primera vez un gran polo, una una gran cooperación entre ambos países. Bueno, pero ¿qué pasó? Que al tercer día se empezaron en un conflicto y en una guerra que dura hasta hoy, ¿no? Obviamente fomentada por por Reino Unido y todo eso. Y están en una guerra donde están siempre con... eh, se atacan, hay muertos en la frontera todo el tiempo, y esa frontera entre los dos países, que está prohibido pasar de un país a otro, tiene un solo paso fronterizo, que queda en la ciudad de Atari. Y en esa ciudad, todo esto se puede buscar, hay unos videos en YouTube, que la gente puede poner ahí la frontera India-Pakistán, y hacen una ceremonia, construyeron como un estadio de fútbol, justo en la frontera, y todos los días en la tarde, en la mitad del estadio, se llena con gente de la India, en la otra mitad del estadio se llena con gente de Pakistán, en la mitad no hay cancha de fútbol, hay una calle que es la frontera y ahí cierran la reja, y de un lado a otro, como si fuera un partido de fútbol, se están gritando, ¡Viva India! ¡Viva India! Y los otros, ¡Viva Pakistán! ¡Viva Pakistán! Eh, solo de nacionalismo eh, y defendiendo esos países, y ahí, en ese lugar, yo conocí a Zara, una, una londinense que andaba viajando sola por estos países, venía... Iba a Pakistán, que es uno de los países más musulmanes y más violentos del mundo, donde hay más atentados, de hecho, eh, musulmanes en, en Pakistán, mucho más que los que hay en, en Europa o en otros lugares. Eh, y ella me dijo: en un momento me dice ahí, en la mitad de esa frontera terrible, yo tengo la solución para que no me maten en este viaje, porque yo vengo de Londres sola. Entonces, ¿cuál, cuál es la solución para que no se me maten? La tengo acá, en mi mochila, me dice y yo, curioso, como todo periodista, reportero, ¿qué es lo que tiene en la mochila? Entonces, en un momento, en mitad de la ceremonia, ella agarra la mochila y la empieza a abrir para mostrarme lo que tenía adentro. Yo no podía aguantar la respiración, porque ya ¿qué es lo que va a tener? Me pasaba película. Debe tener un arma, debe tener un gas pimienta, debe tener hasta un libro, quizás, que pueda hacer debe tener un amuleto, no sé qué. Y la empieza a abrir lentamente y, de repente, cuando termina de abrir, lo veo. Y mejor vamos a dejar que los lectores sepan qué había en la mochila, porque si yo cuento todo ahora acá en el programa de radio van a pensar que...
2: Maldito seas, ahora no lo puedes dejar así. <risa> <risa>
4: bueno, entonces después yo le pregunto a alguien, oye, yo leí tu libro, ¿y qué había en la mochila? Ah, no, no, es que ah, entonces tú escuchaste la entrevista que mm. me hicieron en tal lugar... Tienes que, que decirnoslo, Juan Pablo, y además te
2: tengo que despedir, así que... Por
4: eso, <risa> <risa> por eso. Entonces, pero pero es un, es un libro que tiene que me gustó mucho hacer, que, que me, bueno, a mí me encanta viajar, y a la gente que le gusta viajar mm. eh, hay mucho de viaje. nosotros ¿no? tenemos que seguir temas.
2: Nosotros tenemos que seguir viajando, nos metemos tu libro en la mochila. ¿No nos vas a decir lo que había en la mochila de esa mujer?
4: No te lo puedo decir porque está en el libro, no quiero spoilear como se dice ahora, ¿eh? no quiero hacer un spoiler de lo que
2: va Esta ha sido la mejor cuña publicitaria de un libro que yo creo que he vivido en la radio ¿no? Nosotros nos vamos a meter <ríe> eh, una vuelta al tercer mundo en la mochila y continuamos nuestra travesía Muchísimas gracias Juan Pablo Muchas gracias a
4: ti a todo usted y cuando esté por allá
2: prometo ir Un abrazo Izamos las velas para vol- volver hacia el viejo continente Navegaremos rumbo al norte hasta los fiordos suecos, donde una banda de intrépidos murcianos cruzan las fronteras del pop para traernos de los confines del mundo un disco salvaje, crepuscular y sobrecogedor por momentos. Hacia dónde viste en el horizonte son ellos: Rafa Val, Alberto Cantúa, Jess Fabric, imponentes al borde del acantilado y solo puedes exclamar: ¡Viva Suecia!
5: ¡Miso perdón!
2: Suecia. Y viva esta canción, este permiso, perdón, con el que han empezado la actuación que hoy nos van a ofrecer en una breve entrevista que nos han concedido estos murcianos a cuyo barco nos subimos. Nosotros no abandonamos su barco, nos subimos a sus olas, anclados en sus chascos. Hostias, llueven sus canciones con furiosa nostalgia y melancolía. Temas que crecen como la marea y te rompen por dentro. Como un oleaje contra las rocas. Así suena la fuerza mayor. Y es de fuerza mayor escuchar a un grupo como Viva Suecia. Una banda que te zarandea como un vendaval de pop ruidoso que avanza con la épica del que todo ha perdido hacia un apoteósico final. mucha rabia personal y colectiva hay en este disco de los murcianos. Pues han llegado para involucrarse en esta entrevista, no los conocemos bien, pero vamos a ver si lo hacemos en unos pocos minutos. Rafa Alberto Yes, crudas tardes. Hola, bueno. hola, hola, la primera noche que que explicar es por qué viva Suecia.
7: Bueno, es, es por qué no Mozambique. Es, es una pregunta muy común. La, la, la cosa es que el, el batería eh, Fernando, el único que no está presente hoy. Fernando eh, Campillo. Fernando Campillo le, le gusta mucho la música de, de grupos de post rock suecos. ¿Ah? Bueno ahí empezó una coña que se fue perpetuando en el tiempo y al final eh, pues en un día que salimos de marcha a tomar unas copas y tal alguien dijo viva Suecia uh-huh. y, y nos pareció bien. Y desde entonces. Bueno, pues la
2: verdad es que a nosotros nos gusta exclamar Viva Suecia cada vez que escuchamos vuestras canciones, las canciones de la Fuerza Mayor, algunas de las cuales habían ido saliendo y ahora se reúnen, ¿no? ¿Y qué, 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 qué es la Fuerza
7: Mayor? ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, en la Fuerza Mayor podemos encontrar una continuación de, de, de lo que fue el, el primer EP, pero, pero por decirlo de alguna manera, mucho más desarrollado, mucho más amplio, con más información, más denso en algunos momentos y, y más directo en otros. Y, y bueno, pues al final el, un poco el sonido va por la misma línea y, y, y bueno, pues eso, perpetuar un poco la, la línea que cogimos al principio.
2: ¿Cómo, ¿Cómo surge un grupo como Viva Suecia y
0: cuál, digamos, es el objetivo inicial? El objetivo inicial es, es tocar. Es decir, uh-huh. surge porque Alberto y yo teníamos un grupo de, de folk y música western y no tiene nada que ver con esto <risa> no, Ni con Suecia <risa> Pero, bueno, realmente queríamos hacer Lo que realmente nos gustaba escuchar ¿no? Entonces nos dejamos de tonterías y de pruebas Y dijimos, vamos a hacer lo que nos sale del corazón Y vamos a buscar la gente adecuada Y eso hicimos
2: y así han ido construyendo una carrera paso a paso que ahora yo creo que alcanza una de sus primeras cimas en el Fierdo con este Fuerza Mayor una obra con 11 cortes llenos de recovecos sonoros como os estamos contando seis de ellos son nuevos si no me equivoco y los otros ya estaban en el primer EP ¿no? en que la festis en 2014.
7: Sí, correcto. lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí, perfecto.
2: Un disco cargado de palos y piedras.
5: Mantienen los principios que terminan mal Y ya da igual, vendrán con palos y piedras
2: Palos y piedras, la canción con la que les descubrimos y empezamos a estrenar su música en esta carnicería. Corregidme también si me equivoco Hay muchas referencias aparte de personales También me parecen colectivas, sociales o políticas ¿O soy yo el que lee
7: todo en clave política en este país? Creo, <risa> creo que eres la única persona que, que nos ha dicho eso en todo el tiempo que llevamos Y sí, efectivamente A mí me parecía que tenía referencias totalmente A
2: lo que estamos viviendo, a nuestra mm. generación A las
7: circunstancias el, y acontecimientos entiendo, entiendo que la mayoría de gente crea que, que las letras Hablan de, de amor y de desamor Y de esto y de lo otro Y al final están creadas un poco con, con, con esa intención De que tenga múltiples lecturas pero sí, sí que hay, sí que hay cierto, cierta, carga de, cierta carga social que es, que es ineludible en el tiempo que vivimos. ¿no? Sí, a mí me lo,
2: me lo ha parecido y además me gusta esa ambigüedad con la que juegan las letras, entre lo personal y lo social. ¿Sí? Efectivamente. Las estás buscando, pues, ¿no? Pues te, lo, te, lo agra- te lo agradezco.
7: <risa> te lo agradezco que me lo digas porque es la persona la primera persona que lo dice y es, y es totalmente cierto. Viva yo.
2: Viva tú. Viva. Tú.
7: <risa> ¿Y cómo haces para escribir las letras? Pues, por lo general, eh, basarme en cosas que suceden suceden a mi alrededor. Cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa te puede puede inspirar en un momento. Eh, eh, Desde una frase hasta cualquier cosa que veas en el telediario, lo que sea.
2: Tiene grandes frases, también he de decirlo, y afortunadamente aparecen recogidas en esta edición que publica Subterfuge de Viva Suecia y su fuerza mayor. Como catedrales sonoras han construido Viva Suecia, altas como esos fiordos, gracias también a la imprescindible colaboración de de Paco Neumann, que está detrás del sonido de Viva Suecia. ¿Cómo ha sido
0: trabajar con él? Pues ha sido una experiencia enorme, enorme, porque... Yo particularmente que toco la guitarra, pues imagínate, es, es a, no, he aprendido más en dos discos que, que en 15 años tocando la guitarra casi. <risa>
2: Habéis construido grandes muros de sí, sonido, sí, que sí, diría sí. el otro. Sí, claro,
0: es que al final eh, contar con él es, una, es algo que ya teníamos en mente, lo hemos hablado alguna vez, de, de proyectos que hemos llevado antes de juntarnos, eh, yo ya había pensado en él con otro proyecto que tuve… Eh, se yes, ha tocado con él, incluso llegó a tocar en Neumann un breve de periodo de tiempo. O sea que nos vino rodado en la colaboración con, con Paco.
2: ¿No os tenéis miedo de que os eh, llamen los ahijados de Neumann, que siempre estéis a la sombra
0: del padre? No, a ver, si es que... Eh, estamos muy orgullosos de esas referencias, ¿no? Al final... Está, estamos hablando de uno de los mejores músicos de este país Sin que, duda alguna eh, no, y tenemos, el... no tenemos ningún problema con que nos...
2: Aquí lo amamos profundamente Y por eso sí. lo hemos invitado muchas veces a, a tocar ¿Qué está pasando en la Huerta Murciana? ¿Que estáis tan <risa> que estáis tan
0: emotivos? Pues no sé <risa> la, Bueno hay de todo en la Huerta Murciana ¿eh? Está el, el, nuestra parte que más más emotiva Pero bueno hay de todo ¿eh? hay Sí, grupos... por
2: supuesto, no hay grupos de todas pero bueno, Menos decir, emotivos que nosotros está, está
0: destacando grupos como vosotros o Neumann sí. Que la verdad es que nos tocan las entretelas sí. Sí, sí, no, es es así Nosotros eh, también nos llegan mucho lo que hacemos eh, Siempre lo hablamos, ¿no? Hay veces que descartamos canciones o o arreglos O partes de la producción de las canciones Porque no nos nos conmueven Y nos mueven mucho por por lo emocional nosotros también
2: Nosotros nos ha conmovido mucho este disco Y la portada, por cierto, de
7: Mosérrima ¿De quién es obra? La portada es obra de de Fran Rodríguez De de La cabeza en las nubes si queréis todo el que quiera buscarlo está en redes sociales la cabeza en las nubes y ha hecho un trabajo bueno fantástico del que estamos encantados.
0: se la ha, ha currado muchísimo ¿No le he está... la brasa muchísimo y hasta llegar a <risa> lo que queríamos el chaval se lo ha currado de la bestia
2: pues os la habéis currado mucho la verdad en este fabuloso disco vamos a pedir que nos despidáis con
7: una canción pues ya que suena palos y piedras vamos a darle una alternativa
2: una versión, cru- versión
0: cruda una ah, versión
7: cruda una versión cruda sí. <risa> vamos, cómo, vamos a escucharla
5: Adiestramos los impulsos por comodidad Me mantienen los principios que terminan mal Y ya da igual, vendrán con palos y piedras Me conformo con tener... La vista puesta en ti Me has jodido tantas veces Porque tantas fui infeliz Me pierde ser constante Come y calla, vuelve pronto Civilízame No hagas caso, es absurdo, ni está mal, ni bien. Y ahora ríndete, tengo trescientas coartadas. Solo intento separar. el instante más trivial del más crucial que luego Dios dirá si es preciso abandonar a tiempo antes de hacer sacrificios y no hay necesidad ser testigos de la debacle en los comicios. adiestramos los impulsos por comodidad
2: que es que además me acaban de decir que han hecho esta versión acústica de Palos y Piedras, porque yo dije en Twitter que es una de mis canciones favoritas, y es que esas cosas me me tocan el el alma, acabáis de... ¿Sabéis cómo derrotar a un locutor? Pues acabáis de conseguirlo. (risa) Muchísimas gracias, Rafa, por esta versión tan maravillosa. Pues nos la quedamos como una de las joyas, uno de los regalos que nos hacen de vez en cuando los grandésimos, los grandérrimos músicos que pasan por aquí. Que tengáis mucha suerte. Seguimos vuestros pasos y seguiremos gritando Viva Suecia, allá por donde vayáis. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Muchas gracias. ha sido un placer. Nos buenas ha encantado buenas, muchísimo buenas, buenas. lo que habéis hecho hoy y seguro que a mamá le va a encantar. Así dice el título de esta canción. A mamá seguro que le va a encantar ver a Viva Suecia en directo. El 19 de febrero en la FNAC de Murcia El 25 podríais haber ido a la Sala Costello Pero vaya, se han agotado las entradas Volverán en
5: no. en
2: Podéis coincidir en Madrid el 1 de octubre Que es la próxima fecha que tienen prevista Yo creo que Gema Suterfugio se los tiene que traer antes A Madrid de vuelta Porque lo van a petar, ya te lo voy diciendo
5: Con la boca cerrada
2: con la boca abierta va a estar cantando Rafa y su troupe el 26 de febrero en Albacete, la Sala Caribú. Vístete de gala para ir a verles el 25 de marzo en Granada, en la planta baja. Y el 26 en Almería, en el Manchester Club. Mamá, te va a encantar, dice el título que cierra, la fuerza mayor. De fuerza mayor, ya os he dicho, es que descubráis este disco de viva Suecia. No os hagáis los sordos, como el protagonista de la canción que escuchábamos, porque os va a encantar cada una de las canciones de este disco. Como espero que os haya encantado este viaje que hemos hecho por los sonidos y los territorios, por las palabras y las ideas. Termina esta vuelta al tercer y primer mundo a través de la nave de la radio. Seguimos mañana en la República Independiente del Sonido. Hasta entonces, que la radio os acompañe.